0: sem dúvidas, um dos personagens mais controversos da história recente do Brasil. Figura principal da Operação Lava Jato, à frente da 13ª Vara de Curitiba, foi o responsável pela condenação em primeira instância de nomes importantes, como os ex-ministros José Dirceu e Antônio Palocci e também o ex-presidente Lula. O
1: senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares?
2: Estive em 2014.
0: Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. Devido a sua atuação, ganhou para alguns o status de herói nacional e era exaltado nas manifestações populares pelo Brasil. Na
1: minha época, quem fazia muito sucesso em quadrinhos era o X-Men. Ah, então, acompanhava e tal, hum. etc... É, eu acho, bem, talvez alguma coisa desse de querer fazer a coisa certa, tem uma influência cultural, né? Não fui nunca mordido por uma toga radiativa.
0: Moro ganhou até um boneco inflável, vestido de super-herói, e virou símbolo de protestos contra a corrupção. No carnaval de 2019, ganhou também um bloco para homenageá-lo, que tinha até presença de celebridades. Era o Morobloco. <SILENCIO> Durante a sua atuação à frente da Lava Jato, Sérgio Moro foi também muito criticado por algumas decisões, como a quebra do sigilo e divulgação de uma ligação telefônica grampeada entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. É
2: o seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para a ah. gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, mesmo... você espera ah, tá aí bom. que ele está indo aí. Tá bom, estou aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.
0: Moro negou que tem agido por motivação política e acabou tendo de pedir desculpas ao Supremo. Ele também foi acusado de interferir nas eleições de 2018 ao divulgar, há uma semana do pleito, trechos da delação premiada do ex-ministro do PT, Antônio Palocci. No depoimento, Palocci afirmava que Lula sabia de todo o esquema de corrupção na Petrobras.
2: Propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula. O sítio para uso da família do, do presidente Lula, que ele já tinha feito... já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto...
0: Menos de um mês após Bolsonaro ser eleito presidente, Moro foi convidado para compor a equipe do governo e ser ministro da Justiça e Segurança Pública. O aceite levantou questionamentos sobre os interesses políticos do ex-juiz e a imparcialidade dele em decisões da Lava Jato. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais, mas
1: no governo federal a história pode ser diferente.
0: Já no governo, Sérgio Moro enfrentou uma série de crises dentro do executivo e no legislativo. No início de 2019, o então ministro teve de recuar na nomeação da cientista política Ilona Zabó para o Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária. Moro viu também seu pacote anticrime ser desidratado e modificado no Congresso, com a implementação, por exemplo, do juiz de garantias. Bolsonaro, contudo, sancionou o pacote com vetos. O texto principal sobre o chamado juiz de garantia foi mantido. O magistrado responsável pelo processo criminal não poderá ser o mesmo a determinar a sentença do caso. Em nota, o ministro Sérgio Moro disse que o ministério se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, mas destaca que o presidente acolheu outras sugestões feitas pela pasta e
1: que o texto sancionado contém avanços para a legislação anticrime no país.
0: Mas foi no dia 24 de abril de 2020 que Sérgio Moro informou que deixava o cargo de ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada, segundo ele, após o presidente não fornecer uma justificativa para demitir o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo.
1: Eu infelizmente não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho sem que eu tenha condições de preservar a autonomia, sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis.
0: Com a saída do governo, aumentaram os boatos de que Sérgio Moro pudesse ingressar na vida política e ser candidato à presidência em 2022. O ex-juiz conta com o apoio de políticos da chamada bancada lavajatista no Congresso Nacional. Uma dessas legendas que ofereceu o abrigo ao ex-juiz é o Podemos, do senador Álvaro Dias do Paraná, com quem a gente conversa agora. Senador, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
2: Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição.
0: Senador, depois do enfraquecimento da Operação Lava Jato, né, algo que vem se notabilizando nos últimos tempos, e agora com esse julgamento da suspeição no Supremo, a gente pode afirmar que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro está morto politicamente, senador?
2: Bom, primeiro é preciso dizer que importa menos saber quem está vivo e quem está morto nesse momento, mas sobretudo admitir que a Operação Lava Jato vive momentos estertores. Ela sempre foi alvo de conspiração, de ataques, o um bombardeio contra ela nunca parou, mas se tornou mais intenso a partir da mudança de governo e culmina agora com esse episódio. Primeiramente, o ministro Fachin que sempre agiu corretamente em relação à Operação Lava Jato, mudando o seu posicionamento na esperança de salvá-la. Essa é a interpretação que muitos especialistas fazem e com a qual eu corroboro. faquim sempre voto vencido na segunda turma, imaginou que o julgamento, nesse momento, detonaria terminativamente, a Operação Lava Jato na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mas, como se vê, há outros atores em ação que podem frustrar esta tentativa do ministro Fachin. Em relação ao ministro ex-juiz Sérgio Moro, ele está vivo, evidentemente, se desejar participar do enfrentamento, porque há espaço para esse enfrentamento, já que o que a população quer é saber houve roubo, assaltar os cofres públicos do país, os corruptos foram presos ou estão soltos. Então é evidente que se o ex-juiz Sérgio Moro tiver essa disposição para o enfrentamento, ele poderá se posicionar como alguém que enfrentou esse sistema de corrupção. E para a população, isto é essencial.
0: Senador, na visão do senhor Moro, errou ao topar entrar no governo Bolsonaro, ser o ministro da Justiça do governo Bolsonaro?
2: Sim, errou. Talvez por não conhecer bem. São perfis diametralmente opostos. Não poderia haver convivência pacífica e proveitosa. Mas, de qualquer maneira... O fato consumado, ele tentou administrar a relação com o presidente da república até quando pôde, porque imaginava, mesmo fazendo algumas concessões, poder contribuir para os avanços na legislação criminal do país e no combate à corrupção. Ao final, a conclusão foi frustração completa e absoluta.
0: Senador, o senhor ainda pretende tentar abrigar o Moro em seu partido e tentar trazê-lo para o Podemos, senador?
2: Bem, ele tem que fazer uma opção partidária se desejar o enfrentamento. Ele conhece a selva que é a política, vive essa experiência agora de forma muito severa. E a opção partidária é dele. Não há como interferir no desejo de alguém que queira militar partidariamente. As opções partidárias no país são sofríveis. Não há o partido ideal. Eu sempre digo que os partidos no Brasil não são verdadeiramente partidos na verdadeira acepção da palavra. Os partidos são siglas para registro de candidaturas. O Podemos tenta ser uma alternativa diferente não com a contribuição de todos os seus integrantes, vamos ser francos, mas tenta ser uma alternativa de independência política, pensando em projeto de nação, oferecer uma alternativa de poder compatível com as exigências da população, eu tenho a impressão que o Podemos seria a opção adequada para ele. No entanto, cabe a ele decidir se realmente deseja, primeiramente, participar da política, se envolver nessa selva, ou se vai se acomodar. É preciso deixar claro, para que não façam interpretações desonestas, não é? Não há nenhum entendimento que possa me assegurar que ele se filiará a algum partido político, se desejar. Na
0: visão do senhor, senador, houve excesso de fato? O senhor enxerga isso, principalmente depois do teor das mensagens que foram vazadas e ali da operação spoofing? Houve excesso por parte dos procuradores e do Moro nessa condução, na visão do senhor, senador?
2: O que eu considero relevante destacar é que essas conversas, elas podem ser necessárias no combate a uma organização criminosa. E a legislação, a Lei de Combate ao Crime Organizado, que é uma lei especial, aprovada por volta de 2013, estabeleceu algumas normas que permitem essa interação. Essa interação pode envolver, sim, a Polícia Federal, o delegado de polícia, o Ministério Público e o juiz. Não tem como combater uma organização criminosa que conta com integrantes instalados nos mais elevados cargos da República com os mesmos métodos que se combate o criminoso perrapado que furtou a birosca do Zé. Evidentemente, falhas existem em qualquer processo judicial, conversas existem em qualquer processo judicial... Mas o que o povo brasileiro sempre desejou é acima da lei a justiça. Evidentemente, a lei pressupõe a possibilidade de interpretação. Veja que o próprio Supremo, em determinado momento, interpreta de uma forma e depois interpreta de outra forma. Agora, a justiça tem que atender as expectativas da nação. Quem roubou tem que ser condenado esta é uma questão de dignidade nacional, que está em cima de eventuais interpretações da legislação. Nós não podemos ficar sujeitos a um sistema judicial falido, e eu creio que a mudança começa principalmente pelo modelo de escolha dos ministros dos tribunais superiores, substituindo a indicação política pela meritocracia, porque as interpretações são adotadas ao sabor das conveniências e dos interesses.
0: Muito bem, nós ouvimos o senador Álvaro Dias, senador pelo Podemos do Paraná, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, senador.
2: Um abraço.
0: A imagem e o legado de Sérgio Moro sofreram mais alguns duros golpes nesta semana. Na segunda-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações feitas pelo ex-juiz contra Lula, por entender que os casos eram de competência da Vara Federal de Brasília.
1: O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira Todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas
0: às investigações da Operação Lava Jato. Na terça-feira, a segunda turma do STF colocou em pauta o pedido de suspeição, que estava parado desde 2018. O julgamento foi retomado e a votação está empatada com placar de 2 a 2. O ministro Nunes Marques pediu vista e o processo foi novamente paralisado. A sessão foi marcada por duras críticas do ministro Gilmar Mendes à atuação de Moro.
1: Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites. Não podemos aceitar que ocorra a desvirtuação do próprio Estado de Direito. Não podemos aceitar que uma pena seja imposta pelo Estado de um modo ilegítimo não podemos aceitar que o Estado viole as suas próprias regras.
0: Hoje, trabalhando na iniciativa privada, o futuro daquele que já foi herói nacional é incerto. Mas é impossível afirmar que esses abalos fizeram com que Sérgio Moro perdesse o seu potencial de voto. No levantamento do Instituto Inteligência e Pesquisa em Consultoria, que já apresentamos neste podcast, esse potencial de Moro é de 31%, perdendo apenas para o atual presidente Jair Bolsonaro e seu desafeto, o ex-presidente Lula.
2: Porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri.
0: E para analisar o momento vivido por Sérgio Moro e sua viabilidade política em 2022, convidamos para uma conversa o editor da coluna do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Alberto Bombig. Olá, Bombig, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem? Prazer participar mais uma vez.
0: Bombig. A Lava Jato vem perdendo espaço, não é de hoje, né? perdendo credibilidade. Claro que isso de alguma maneira era esperado, né? essa reação da classe política, mas que culmina também, mas isso teve interferências muito significativas no processo histórico recente do país na questão política. E isso alçou o Moro a uma nova. deu um novo status ao Moro, tanto é que ele assumiu a carreira política e integrou o governo Bolsonaro. Muita gente sempre apontou ele como um provável presidenciável em 2022. A gente pode dizer que ficou muito difícil uma candidatura para o Moro em 2022? Ainda há esse espaço? Ainda há viabilidade para ele? Como é que você enxerga, Bombig? Eu
1: sempre achei a candidatura do Moro uma candidatura muito difícil, independentemente de fatos mais recentes. A altura do Moro, já era muito difícil, porque o Brasil é um país muito heterogêneo, né? E se ele vai muito bem, por exemplo, em regiões, né, geograficamente, né, do Sul e Sudeste, ele, de largada, teria grande dificuldade no Nordeste, ele tinha dificuldade de comunicação, né? O Moro, que já preocupado ocupado o cargo de ministro da Justiça, ele era juiz, né? Ele não era político, ele era alguém do mundo jurídico, aquela linguagem, o famoso juridiquês, né? Muita gente apontava até a ponta, né? até uma certa timidez dele, então, essas dificuldades já eram dadas desde o início. As revelações da Operação Spur, a mudança de vento para o Supremo, né? O Supremo nunca foi 100% moro mas já houve momentos em que o Supremo era mais afável, né? Com as posições mais amigáveis com relação ao Moro. Ontem, se a gente for pegar o voto do ministro Marmendes, na segunda turma, né? Que, pelo jurídico, foi considerado demolidor, né? Então, eu, eu, por exemplo, nesse momento, avalio que o Moro tem muito mais dificuldade dentro do mundo jurídico do que dentro do mundo político eleitoral. Eu acho que a candidatura é razoavelmente fácil. Está lotado de partido que aceita o Moro como candidato, está lotado de pré-candidato aí que pode aceitar o Moro como vice. O espaço na, na, na ONU é muito grande, né? Você não tem só presidente, você tem vices, você tem senadores, deputados, essa coisa toda acho que, politicamente, ele tem condições de ser candidato. E se, por um lado, isso pode, de alguma forma, abalar a imagem do Moro, atrapalhar, de alguma forma, os planos políticos dele, se é aquele já tem plano político, eu acho muito complexo esse assunto. Eu não acho um assunto fácil de ser entendido pelo eleitor. Né? E nem sei se o eleitor está interessado em entender essa questão da suspensão, né? Então, vamos imaginar, se alguém que era simpático ao Lula, por exemplo, acho que estava precificado, né? Quem não gostava do Moro, continua não gostando, pode, pode agora um pouco mais de raiva, sei lá o quê, mas continua, continua não gostando, depois do que vê é a Spoof, vai continuar não gostando, qualquer que seja o resultado é, da segunda turma do STF. Ah, mas então vamos pegar quem gostava, quem é muito fã do Moro, muda alguma coisa com relação ah, essas revelações, né? Essa para deixar bem claro, conjunto de mensagem dos hackers, né? A troca de mensagem ali, entre o Moro, os integrantes da Força de Tarefa de Curitiba. Então, retomando, duvido que mude, né? Quem gostava, eu acho que vai achar, ah, mas foi para o bem do Brasil, ah, mas foi para combater a corrupção. Eu não sei se tem um impacto, né? Se isso muda tanto assim a relação dele, a popularidade dele, né? entendo que o Bolsonaro também perdeu um pouco de capital político no rompimento entre eles, né, em abril do ano passado, mas acho que o Moro perdeu mais. Né? O Moro perdeu mais porque, por exemplo, não tinha a capilaridade do bolsonarismo nas redes sociais, né. Desde então, o Moro vem, vem apanhando os bolsonaristas nas redes incansavelmente, né.
0: Em relação ao chamado lavajatismo, se a viabilidade do Moro é bem... Eleitoral do Moro é bem complicada, Bombig. Em relação a 2018, foi fundamental a Lava Jato para que Bolsonaro fosse eleito. Pegou carona, ainda que não seja algo que, efetivamente, o Bolsonaro acredite, faça parte aí das suas convicções, dos seus planos na né? questão do combate à corrupção. Mas, sem dúvida nenhuma, ele usou isso a seu favor em 2018. Foi um importante elemento no debate eleitoral de 2018. Você imagina que a, a Lava Jato some de cena? Vai, vai pegar mal a Lava Jato em 2022 no debate uh, das eleições presidenciais?
1: Pois é, você pegou o ponto mais importante aí. O Bolsonaro, que sim, foi eleito em larga medida, eu acho que não foi eleito apenas o Lava Jatismo, né? mas em larga medida sim ao lavajatismo que a gente chamou de lavajatismo é aí que talvez pode ter alguma oportunidade para o Sérgio Moro. É, se o lavajatismo sobreviver como um sentimento ainda importante entre os eleitores brasileiros, ele pode, sim, ser herdeiro desse sentimento. Acho pouco provável que o Bolsonaro consiga... O Bolsonaro ele é muito camaleão, né? Eu, ainda, eu venho dizendo que ele acho que lá na frente o Bolsonaro ainda pode aparecer e dizer que ele, que ele sempre foi favorável à vacina e que ele, que se der certa vacinação no Brasil, tenta capitalizar em cima dela. Então, um descarte também que ele chegue em 22 e diga, olha, eu fiz tudo pela Lava Jato, não vai acreditar quem quer, mas ele pode tentar esse movimento. O humor é muito identificado com a Lava Jato. Se, de fato, o eleitor, o eleitor Lava Jatista estiver decepcionado com o Jair Bolsonaro no combate à corrupção, seja porque o Bolsonaro, de alguma forma, ajudou a desmontar o que sobrava da operação, nomeando o Aras, nomeando o Nunes Marques para o STF, dando declarações tanto contraditórias em contrárias à operação, aí sim, eu acho que sobraria um, um espaço eleitoral para o Sérgio Moro ser o herdeiro desse, desse lavajatismo. Mas era nós o um problema. O lavajatismo será um sentimento predominante ainda em 2022, capaz de eleger um presidente? Esse é um ponto complexo. Tem um raciocínio interessante do Instituto de Pesquisa de Travessia, de um dos sócios do, do Instituto de Travessia de Pesquisas, que é o Bruno, o Bruno Soler, ele diz o seguinte, o Lula, obviamente, voltando ao jogo, tem ali as classes D, um pelo muito grande entre a classe D, o Bolsonaro vai muito bem entre a classe C, e ele entende que sobraria ali o que ele chama de classe B. Essa classe B do eleitorado ainda estaria órfão e ele acha que o Moro teria aí por ali uma pista livre para ele correr, né? É. O problema é que eu acho que não haverá só o Moro disputando essa fatia do eleitorado, né? Eu acho que ele disputaria com o Dória, por exemplo, neste momento, com o próprio Luciano Rux entrar no jogo, mas ele ainda continua com um ativo muito forte, a menos que ele seja condenado, que essas investigações contra ele avancem, apareçam mais coisas, e ele se torne uma figura tóxica politicamente, o que nós não temos nesse momento. Prova disso é que alguns meses atrás a gente estava, por exemplo, vendo uma briga aí entre João Dória e Luciano Huck para ver quem estava mais próximo do muro, de quem ele poderia ser vice, e tudo mais. Então eu acho que ele ainda continua como bem posicionado para é, se convidado aceitar, integrar alguma campanha do candidato de centro. Né? Não acho que é mais uma situação tão confortável como teve lá. Há alguns diálogos que, do meu ponto de vista, são bastante estranhos, né? no mínimo juridicamente. Mas, até onde se sabe, ele ainda é uma figura muito, muito forte no imaginário dos brasileiros, como juiz que, que enfrentou os poderosos, que colocou os poderosos na cadeia e que teve coragem de fazer algo que não, não havia sido feito no Brasil, né? Desde muito, muito acho que talvez desde o nosso descobrimento. Ele ainda é um ativo eleitoral. Agora, não é fácil, não vai ser fácil a vida dele com o Lula de volta ao dia-a-dia -dia da política. Se o Lula, de fato, voltar ao dia-a-dia -dia da política, a situação do Moro não vai ficar fácil, porque você ter é, um algoz com a capacidade de comunicação do Lula, criticando o Moro dia-a-dia, a gente vai precisar acompanhar o efeito disso. Já temos o, o Bolsonaro, né, que vem fazendo isso há um ano, agora o Moro ganhou, ganhou o do outro lado.
0: É, esse daí coleciona inimigos nos do, dos dois lados do espectro político. tá bem complicado para ele. Exatamente. Ô, amigo, meu caro, brigadíssimo mais uma vez. Um abraço.
1: Outro, obrigado a você.
0: A reportagem deste podcast entrou em contato com a assessoria de imprensa de Sérgio Moro, requisitou uma entrevista com ele, mas a entrevista foi negada. Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 11 de março de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase, o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Mande seu e-mail para gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.